0: vous avez ouvert le quatrième épisode de notre calendrier de l'OVNI sur l'observation massive du 5 novembre 1990. Depuis le début du mois de décembre, nous avons exploré avec vous les rapports, les procès-verbaux et les notices présentées sur le site du GEPAN. Pour ce quatrième épisode, le dernier avant le débrief, nous allons nous intéresser à la presse qui a bien entendu largement relayé les observations du 5 novembre nous allons volontairement nous limiter aux articles de presse qui sont joints aux procès-verbaux sur le site du GEPAN. En effet, ces articles, à une époque où la presse-papier est encore beaucoup lue, nous brossent un tableau de l'état d'esprit de la population lors de ces observations et on peut imaginer qu'ils ont été joints aux procès-verbaux pour l'éclairage qu'ils apportaient. Mais il ne s'agit quand même pas de vous lire des articles complets. Il faudrait du temps pour ça et beaucoup de choses ont déjà été dites dans ce podcast. Et c'est pour cette raison que nous allons vous présenter ces informations sous la forme d'une revue de presse radiophonique. C'est donc parti pour cette revue de presse de l'OVNI du mois de novembre 1990. Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire qu que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN. Il est 20h, ce 5 novembre 1990, lorsque les services de sécurité du CNES sont submergés d'appels en provenance de nombreuses brigades de gendarmerie, signalant un étrange phénomène lumineux ayant traversé une grande partie de la France vers 19h. Durant plus d'une semaine, le CEPRA recevra de nombreux appels de témoins, demandant des explications à propos d'un immense triangle lumineux traversant le ciel. Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, le 5 novembre 1990, une observation massive. Bienvenue dans les années 90 plus exactement le 6 novembre, le lendemain de l'observation de masse. Bien entendu, les informations télévisées et radiophoniques ont déjà parlé de cette soirée particulière le soir même du 5 Drôle novembre. de triangle lumineux qui a traversé un peu après 19h, une bonne partie de la France... Rappelez-vous, nous avons même vu des personnes qui décident de parler, après avoir entendu cette même soirée, qu'ils n'étaient pas seuls à avoir été témoins d'un phénomène lumineux étrange. Mais qu'en est-il de la presse qui sort le lendemain matin Ouvrons les dossiers pour explorer les articles qui y sont joints, avec quelques particularités qui ne sont pas moindres pour une tentative de revue de presse. En effet, il y a beaucoup de PQR, la presse quotidienne régionale, et la plupart des titres de presse et des lieux mentionnés dans les articles sont biffés, ce qui ne facilite pas la tâche. Malgré tout, ces articles sont un réservoir d'informations. Nous sommes donc le 6 novembre 1990, à l'heure de la revue de presse. Et ce matin, nous nous réveillons avec un événement sans précédent sur le territoire français, avec des milliers d'observations d'objets volants, hier dans la soirée. Ainsi, dans ce premier journal, le rédacteur nous dit « Les appels n'ont cessé de parvenir à la gendarmerie, traduisant le scepticisme, l'inquiétude ou l'émerveillement. Il rajoute que, globalement, tous les témoignages concordent mais souligne que les commentaires varient allègrement. Ainsi, pour un rugbyman, il s'agissait vraisemblablement d'un avion en panne, dont un réacteur aurait explosé. Et pour un automobiliste, bah, il s'agissait d'une escadrille de sept avions. Pour un retraité, l'ovni ressemblait à un zeppelin. Un photographe a même trouvé le spectacle aussi beau qu'un film de Steven Spielberg. D'autres parlent d'engin ou de forme, sans ajouter de précision. Enfin, le journaliste trouve un début d'explication à l'absence de traces radars. Les militaires expliquent que les radars ne sont pas conçus pour surveiller un grand espace. Quand les aiguilleurs ayant reçu plusieurs appels de pilotes, expliquent de leur côté que les radars ne perçoivent que les signaux volontairement envoyés. Un autre journal titre « OVNI, il témoigne interviewant des gendarmes qui voient une masse d'une centaine de mètres passer au-dessus des toits avec un puissant faisceau de lumière. Ce gendarme explique avoir braqué sa lampe en direction de l'objet pour l'éclairer. Ça vous rappelle quelque chose Puis un journaliste est interrogé qui a observé trois phares en forme de V mais qui avait l'air d'avancer à l'envers de ce que son éclairage laissait Aucun supposer. Ne se ni ne de cette façon. Dans un autre journal, un témoignage plein de pages avec un titre « Un engin de la taille d'un terrain de football ». Et un témoin qui avoue « Désormais, je crois aux OVNIs ». Il décrit le phénomène que vous connaissez bien maintenant, mais attend une explication plus rationnelle. Autre titre, « Phénomène lumineux inexpliqué observé dans le ciel de la France ». Article dans lequel on apprend que le service de contrôle des pistes des aéroports parisiens a également observé un phénomène lumineux, mais les radars n'ont en revanche rien enregistré. La Direction nationale de l'aviation civile, interrogée par l'AFP, confirme l'existence de nombreux rapports et observations émanant des milieux aéronautiques, mais aussi souligne qu'ils étaient très hétérogènes et précise que rien n'avait été enregistré par les radars civils. Dans un journal dont nous avons le titre, il s'agit des DNA, dernière Nouvelles d'Alsace. La part est laissée belle aux témoins, qui disent tous avoir observé plusieurs boules de feu qui passaient assez lentement, suivies de traînées. Il est écrit alors, la Terre a-t-elle été heurtée hier soir par une grosse météorite qui s'est désintégrée en pénétrant l'atmosphère La lenteur du phénomène semble exclure cette hypothèse, même si une agence de presse allemande fait état de la chute d'une météorite hier soir. Il était exactement 19h01 quand le phénomène s'est produit, explique M. K., bien connu des lecteurs des DNA, qui l'informe régulièrement dans nos colonnes des périodes de visibilité des stations spatiales et satellites. À son avis, il s'agit de la chute d'un objet spatial qui gravite autour de la Terre ou d'une fusée porteuse, peut-être soviétique récemment lancée. Ce n'est pas la première fois que se produit un tel feu d'artifice. On se souvient de la chute de la station Skylab ou des satellites Solar Max ou Pégase, Mais à l'époque, on avait prévenu le public. Que se cache-t-il derrière les boules de feu d'hier Affaire à suivre. Ce journaliste est rejoint par un autre, dit le 6 novembre, à titre L'OVNI n'était qu'une météorite, et qui explique que le journal a reçu une dizaine d'appels la veille à 19h30, mais que l'OVNI n'en était sans doute pas un. Il donne la parole au Centre de météorologie nationale qui explique qu Il s'agit d'une météorite en cours de désagrégation. En termes techniques, nous appelons cela un phénomène de ionisation. Au coucher du soleil, les éléments du météore captent les rayons du soleil. En se désagrégeant, il laisse cette impression de fumée, puis, en descendant, se perdent dans notre nuit commençante. Et le journaliste de conclure, un brin paternaliste à mon goût, « Eh oui, le rêve a une fin. » À moins que l'explication ne vous satisfasse pas. On peut toujours rêver aux petits hommes verts. « En pleine forme, là. Gay, entreprenant, dynamique. » Il y a un journal dont nous pouvons reconnaître la typographie, puisque c'est un grand journal du Sud-Ouest, qui a un titre sur la retenue. « Un objet dans le ciel », est-ce un ballon stratosphérique du CNES Le journaliste nous dit « De nombreuses personnes ont observé un objet très volumineux et lumineux dans le ciel ce lundi à 19h. » À cette heure-là, la division ballon du CNES envoyait un ballon stratosphérique en très haute altitude pour recueillir des informations pour le compte d'une expérience. Mais s'agit-il d'un seul et même objet Il donne ensuite la parole à des témoins, dont un responsable d'association d'astronomie qui décrit un objet en Y avec des phares puissants. Un autre membre du club explique « Il peut s'agir de la chute d'un satellite, les différents métaux composant ces engins en brûlant, pouvant produire ces couleurs. » Dans un article intitulé « Un ovni dans le ciel de... » Le journaliste, après avoir fait état de l'observation d'un mystérieux engin volant, pose la question de sa nature. S'agit-il d'un ovni Il est trop tôt pour l'affirmer, mais surtout... Il convient de se montrer prudent, estiment les spécialistes, qui n'exclut pas encore une interprétation scientifique ou naturelle. Il rajoute « En tout cas, ce mystérieux objet volant est une réalité. Les témoignages sont là pour le démontrer. » Toutefois, l'hypothèse la plus couramment avancée pour expliquer ce phénomène serait celle de la retombée d'un engin spatial. Donc pour ce premier jour, on sent que les journalistes n'osent pas trop s'avancer. Et s'ils essaient parfois de mettre en avant l'aspect mystérieux du phénomène, ils tempèrent un peu et appellent à la prudence. A noter que les journalistes de Sud-Ouest et des DNA semblent d'emblée prendre un angle sceptique pour traiter le sujet et laissent peu de place à des témoignages étonnants qu'on leur retrouve dans la majorité des autres journaux. Ouvrons maintenant ces mêmes journaux le lendemain, c'est-à-dire le 7 novembre. Dans le journal Sud-Ouest, l'article est plus long que celui de la veille et est titré « OVNI dans le ciel européen, description troublante ». La première partie de l'article revient brièvement sur les observations, tout en mettant en garde l'observation dans le ciel de tels phénomènes ne manque jamais de susciter des émotions qui poussent des témoins à penser tout de suite aux ovnis d'origine extraterrestre, alors qu'en réalité, il s'agit de météorites, de débris de satellites brûlant dans les couches denses de l'atmosphère, et de ballons stratosphériques éclairés par les derniers rayons du soleil couchant. Cependant, il nuance. Cette fois-ci, la quantité et la similitude troublante des descriptions fait prendre le phénomène au sérieux, d'autant que des observateurs professionnels figurent parmi la liste des témoins. Il explique que le CEPRA a contacté la NASA pour se renseigner sur d'éventuelles rentrées atmosphériques et que cet organisme, ne peut se prononcer pour l'instant. Il précise également que l'Observatoire de Munich a annoncé qu'il s'agissait d'un météorite, théorie réfutée par les témoins de la région qui refusent de croire à cette hypothèse. Autre journal, autre titre, ici La nuit où l'Europe a cru aux petits hommes verts, avec en entrée d'article un énorme engin volé à faible altitude manœuvré par des hommes d'une autre planète. Lundi soir, un peu partout en Europe, les hommes ont regardé cet étrange phénomène dans le ciel. Puis ensuite un témoignage d'un commerçant qui voit un engin immense avec des boules de feu passer lentement dans le ciel. Il dit « Cet engin était bel et bien manœuvré, et peut-être par des hommes venant d'une autre planète. Qui sait ?» Le ton un peu moqueur du journaliste redevient plus sérieux quand il écrit. Sceptiques et néophytes peuvent sourire, bien sûr. Pourtant. ..» Ce témoignage n'est pas isolé. Et de citer les aéroports, les militaires et tous les témoins que nous avons déjà cités dans ce podcast. Il termine cependant l'article par ces mots. Les nombreux témoins doivent désormais convaincre ce monde incrédule, à l'instar de David Vincent, que les envahisseurs sont déjà parmi nous. Tout cet article, un article du même journal est intitulé « L'objet volant toujours non identifié » précise que le porte-parole de l'Observatoire de Munich a annoncé que ces lumières étaient dues à la rentrée d'une météorite dans l'atmosphère. A l'appui de cette thèse, le journaliste cite un pilote de ligne dont l'avion a été doublé par une comète qui a ensuite explosé en une quinzaine de morceaux. Météorite, satellite, ovni, les scientifiques divisés. C'est le titre de notre journal qui parle des Sherlock Holmes de l'espace qui se frottent les mains disposant de milliers de témoignages. Le responsable d'un observatoire assure qu'il n'a jamais eu connaissance d'un tel phénomène, observé par autant de témoins de qualité. La parole est donnée aux personnes qui suivent l'avis de l'Observatoire de Munich et pensent à une météorite. Théorie contredite par d'autres scientifiques, pour lesquels la durée de l'observation n'est pas compatible avec une météorite. Selon eux, la rentrée dans l'atmosphère d'une météorite est très brève. Quant à l'hypothèse d'un satellite, la trajectoire est trop tordue, trop basse. Mais tous attendent la réponse de la NASA pour se prononcer. Un autre article titre « Des ovnis comme s'il en pleuvait ». Avec un sous-titre « Explosion de météorites » affirme le très officiel observatoire de Munich. « Impossible de se prononcer » répond le non moins officiel service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, le CEPRA. Alors qui croire Le mystère demeure et l'imagination galope. Dans cet article, plusieurs témoignages sont collectés, dont celui d'un dessinateur de presse qui illustre ce qu'il a vu. Dans l'article, on souligne l'attente d'une réponse de la NASA qui empêche toute conclusion pour le moment. Du côté de Troyes, on trouve un long article intitulé « Toujours le mystère autour du vaisseau lumineux aperçu lundi soir dans le ciel », où l'émotion ressentie par la population ayant observé le phénomène est soulignée et ne redescend pas puisque ce phénomène a alimenté toutes les conversations de cette journée du 7 novembre. Plusieurs témoins sont interrogés, dont un qui raconte avoir été pris avec sa voiture dans un des faisceaux lumineux de l'engin et avoir perdu subitement ses stations de radio. Un gendarme est interrogé qui rappelle que les témoignages sont recueillis par la gendarmerie avec sérieux et font l'objet d'une enquête, ce que nos auditeurs savent déjà parfaitement. Les hypothèses sont expliquées, dont celle du porte-parole de l'Observatoire de Munich et l'explication autour des météorites, celle de la rentrée d'un satellite et encore l'attente des réponses de la NASA. Mais une nouvelle hypothèse est évoquée, celle du passage d'avions furtifs américains. Un témoignage intéressant est mentionné. Il s'agit de l'équipage d'un bateau de la Marine nationale, spécialisé dans la défense antiaérienne, qui a aperçu une lumière clignotante en forme triangulaire de grande dimension, se déplaçant rapidement sous la couche nuageuse. Dans les nombreux articles qui font appel à des témoins, qui n'amène pas d'éléments nouveaux par rapport à ce reporté dans le podcast, certains ont des titres accrocheurs, comme celui-ci. "Armée d'ovnis dans le ciel d'Europe. Bizarre, bizarre. Il est rappelé dans le sous-titre que plusieurs pays européens ont vécu cette observation au même moment et que les témoignages sont étonnamment similaires. Suivent plusieurs autres témoignages et un encadré nommé « Certitude allemande » qui reprend la théorie de l'Observatoire de Munich. Dans un autre journal, un court article intitulé « Ce n'était pas un OVNI », relaie la certitude d'un météorologue qui parle d'un phénomène classique d'ionisation d'une météorite après le coucher du soleil au moment où elle se désagrège en rentrant dans l'atmosphère. Ce même journal fait un état des lieux des hypothèses à disposition ce 7 novembre. Satellite artificiel Première hypothèse envisagée. Énorme météorite C'est la seconde hypothèse. Un avion secret américain. C'est la troisième hypothèse. Donc, cette journée du 7 novembre, il semble que l'on cherche des réponses. Et celle de la météorite semble tenir la corde, puisque confirmée par l'Observatoire de Munich, par un centre de météorologie et plusieurs scientifiques. Un des journaux va jusqu'à consacrer un article anti -aux météorites, aux savants qui les ont étudiés, et à l'histoire de leur observation sous le titre « Phénomène lumineux dans le ciel de France, sans doute une météorite » suivi d'un autre article davantage dédié au témoignage qui est titré « Une météorite passe, les yeux se lèvent ». Le 8 novembre, sur l'endemain de l'observation, l'impatience se fait ressentir dans le titre de Sud-Ouest. Face à la marée des hypothèses, les experts demandent un peu de temps pour donner une explication fiable. Contrairement à l'Observatoire de Munich, qui a annoncé que les étranges lumières avaient été provoquées par la rentrée d'un météorite dans l'atmosphère, le CEPRA n'écarte aucune hypothèse. Et il relaie également l'appel à témoins lancé par le CEPRA. Il donne ensuite la parole à des personnes dont des militaires et des pilotes, eux-mêmes témoins du phénomène, et qui réfutent en bloc l'explication de l'Observatoire de Munich, et donc la théorie de la météorite. L'Observatoire de Munich maintient cependant ses dires dans un autre journal, et estime que la trajectoire, et l'heure exacte de rentrée de la météorite ainsi que le lieu d'explosion seront connus rapidement grâce à un réseau de 25 caméras installées dans le sud de l'Allemagne pour surveiller et étudier les phénomènes de ce type. Les tentatives d'explication vont parfois sur des terrains glissants comme dans cet article où il est écrit qu'une théorie diffère des autres. Elle est chuchotée dans le milieu militaire où on parle d'un avion ravitailleur de type KC-135 en mission secrète volant entouré d'avions chasseurs. Le journaliste pose rapidement la question. Dans ces conditions, pourquoi le dispositif radar en fonctionnement vers 19h en raison d'un vol de nuit des Alouettes, il s'agit bien entendu des hélicoptères, ne les aurait pas détectés Il souligne également que de nombreux militaires, dont des élèves de l'école de spécialisation de l'aviation légère de l'armée de terre, les Salates, ont témoigné du phénomène n'aurait certainement pas pu faire si l'origine des Lumières était une mission secrète de l'armée. Le 9 novembre, un scientifique intervient dans les colonnes d'un quotidien pour réfuter la thèse du météorite. Selon lui, à cause de la courbure de la Terre, il est impossible d'avoir vu une météorite se consommer à des points aussi éloignés qu'ils l'ont été le soir du 5 novembre, sachant que ces dernières brûlent au-dessous de 40 km d'altitude et ne brûlent que pendant 10 secondes, donc très rapidement. L'Observatoire de Paris, interrogé par la presse, explique que les lumières n'ont pas été observées au télescope. Un des astronomes interviewés déclare ⁇ Nous n'avons pas grand-chose à dire, nous ne savons pas de quoi il s'agit ⁇ Voilà pour ce tour d'horizon à chaud de la presse. On cherche une réponse, on formule des hypothèses, la version de l'Observatoire de Munich est beaucoup relayée dans les articles, mais le CEPRA, comme le soulignent les journaux, appelle à la prudence et demande aux personnes de venir témoigner. Mais voilà. Le 10 novembre, suite au contact du CEPRA avec la NASA, une explication est avancée et relayée dans tous les journaux. Et cette explication, vous vous en doutez, ne va pas plaire à tout le monde. C'est ce que nous allons voir dès demain avec notre épisode de débrief. Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.